0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra, hetedik rész. Kedves hallgatók, egy sok testnevelésről szóló, szemléletformáló adássorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven sok oldalt megszólaltatva. A célom egyéni történeteken tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül, egy-kettő netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, Főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta nő és férfi egyaránt. Bárki, bárhol kapcsolódik be az adássorozatba, ajánlom figyelmébe a legelső adást, ahol egyfajta összefoglalást adtam azokról a gondolatokról, véleményekről, amelyek kikristályosodtak az elmúlt másfél év során, az interjúk során, de szóró szóra nem kerülnek bele az adásokba. Innen indulunk, és következik ebben a részben. Itt lesz velünk Margit, Anna Mária és Zoltán mindannyi testnevelő tanárok, általános iskolából, gimnáziumból, szakmunkás képzőből. Rengeteg tapasztalattal rendelkeznek és megéltek már jó pár hullámvölgyet a pályájuk során. Most pedig nektek öntik ki a szívüket. Hát akkor jöjjön minden, amit a Tesiről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. Mint ismeretes, az egész podcast célja, hogy a futó történelem cserepeit egy mozaiká ragasszom össze. És hogy még több tartalom szülessen, és exkluzív dolgokhoz, exkluzív interjúkhoz is hozzáférést kapjatok, szálljatok be a finanszírozásba mecénásként a Patreonon. www.patreon.com per Nemazé. Kövessétek a Facebookon a Nemazé, a kifut blogot, és iratkozzatok fel a streaming platformokon, hogy nem maradjatok le az újdonságokról. Elsőként jöjjön két női testnevelő tanár, Petres Margit és Pintér Anna Mária tandeme. Beszélnek arról, hogy mi a különbség a szegény vagy gazdag gyerek között, ha a van szó, a vidéki vagy a budapesti gyerek között, hogyan motiválnak, milyen a hozzáállásuk, mi volt régen és mi van most, mi van a fiúkkal és a lányokkal, értelme van-e a szétálasztásnak vagy együtt kellene dolgozniuk, milyen, amikor a mozgás örömét be tudják rögzíteni a gyerekbe. Miért fontos a tanmenet dobása? Hogy lehet megerősíteni a gyereket abban, amit csinál, és hogy lehet megszerettetni a testnevelést? Miért érettségiznek egyesek tesiből? Milyen bunkó tesi stereotípiákkal találkoztak? Mi van az értelmetlen gyakorlatok értelmével? Kiszívó hatása van-e a mindennapos testnevelésnek? vagy inspiratív? Működik-e a frontális munka a testnevelés órán? És még sok másról. Margitnak a sport és a természet a mindene, ha teheti kint tartja a tesi órákat télen-nyáron. Lassan tíz éve dolgozik a jelenlegi iskolájában, és közel 100 gyerek kézilabdázik vele. Hiszen ez a fő profilja a futás mellett. Minden BSI versenyre neveznek az iskolai csapattal, a legnagyobb létszám 130 fölött volt. Sőt, az elballagott diákjai is visszajárnak vele versenyezni. Margit azt mondja, ragadnak rá a gyerekek, a szülők, egész családok, Népes, sportos kis csapatod alkotnak. És itt lesz Anna Mária is, aki kicsi kora óta testnevelő tanár szeretett volna lenni, ami aztán sikerült is, és a testnevelési egyetem után egyből el is tudott helyezkedni egy budapesti középiskolában, ami nem volt sporttagozatos, de mégis a gyerekeknek volt egy olyan közössége, akik szerették a mozgást, vagy csak szerették Anna mária tölteni az időt. <gül> Sosem volt a futás nagy barátja, de már ott tart, hogy 1 óra 48 perc alatt futja a félmaratont, és... Az út a Balatonra készül három fős csapatban.
1: Sziasztok, Margit vagyok. Én Zuglóban tanítok egy általános iskolában. Testemületeneként dolgoztam világéletemben, vidéken, majd felkerültem pesse 2000-től. Kézilabda és attétaként kezdtem, Középtább futó voltam még fiatal koromban, és a kézilabdához oda csapódtam, mert a TF után az volt az egyetlen egy lehetőség, ami versenyszerűen sportolni lehetett akkor, de a futás az mindig megmaradt. És a futással meg a kézilabdával oltom a gyerekeket.
2: Hiasztok, én Pinti Rancsi vagyok, török Bálinton dolgozok, tanítok egy általános és középiskolában. Én labdajátékos voltam világéletemben, már az általános iskolában atlétizáltunk, de inkább a labdák felé tendeltem, és így a covid kezdtem el futni világéletemben utáltam futni. Én még azt mondtam, hogy vagy egy ütőt, vagy egy labdát adjanak a kezembe, és akkor én bármilyen elfutok, de ez most pár hónapban ezelőtt megváltozott. Általános iskolában is, és a középiskolában is tanítok. Nagyon nagyon szeretem, az alsó az most sajnos kimaradt már pár éve az életemből, de őket is nagyon-nagyon szeretem.
0: Jó. Adekvált a kérdés Margit, hogy neked van összehasonlítási alapod vidék és főváros között. De nyilván ez időben el van csúszva egy kicsit Igen, egy
1: kezdtem, van az 20 év is vidéken, és 2000 óta vagyok fent, tehát 20 évet pedig itt fönt Pesten. Más, egyrészt ott nagyobb volt a szabadság pedagógusként, Nagyobb kezet kaptam, itt azért jobban beleszólnak, mert kerülethez tartozunk, most már klikhez tartozunk, tankerülethez tartozunk, meg az igazgató helyben is szabályoz dolgokat, tehát sokkal nehezebb bármit megvalósítani első, első rendületből, tehát nagyon sokszor fogunk ezért falat sajnos, de azért már hét éve vagyok ebben az iskolában, és akkor a presztízsem lett, hogy most már csak mennem kell, és működnek a dolgok. Úgyhogy ez változott nagyon pozitív irányba itt Pesten is. A gyerekeket nem tudom úgy összehasonlítani, mert kisebb étszámú osztályokkal dolgoztunk, mint itt 30 fős, 25-30 fős osztályok vannak, illetve azt nem tudom összehasonlítani, hogy 20 év alatt a gyerek anyag is nagyot változott. Nehezebb őket behúzni.
0: De Mármilyen. ez a bezzeg az én időmben típusú nosztalgia?
1: Nem, nem, ab ezzel az én az abszolút nincs, mert ennek, nekem is van két általános káskorú saját gyerekem is, tehát ezt nem így élem meg, hanem úgy élem hogy a mostani élethez már más típusú generáció, meg más típusú gyerekek kellenek, meg, meg vannak. Velük kell kezdeni valamit, őket kell motiválni. Egyébként ugyanúgy lehet, tehát el lehet ugyanúgy csípni, meg érzem, meg ugyanúgy lehet hatni a, a 20 évezetti gyerekekre, meg a mostaniakra is, azt én tapasztalom.
0: Ezt kicsit ki tudjátok fejteni, ha ezzel akár Ancsi egyetértes vagy cáfolni akarod, hogy mit értetek azat, hogy mások a gyerekek, és hogy kell hozzájuk nyúlni, mint mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt?
2: Én 2006 óta tanítok, kettő, kettő évet tanítottam bent a városban, egy középiskolába. Ott gimnáziumi része is volt, szakképző része is volt, nagyon-nagyon kedvesek voltak, nagyon aranyosak voltak, de voltak, aki automatikusan eltolta magától a portot, a tesiórát, és voltak azok, akik megjöttek és például volt, hogy mi mentünk ilyen libresz futóversenyre, és akkor csapattuk ott a fiúkkal, lányokkal, meg ilyen kegyeleti futóversenyek, és kikerültem török és ugyanaz a korosztály teljesen más, hogy viszonyult, mint hozzám, mint az iskolához. Szóval lehetett érezni, például nálunk nagyon-nagyon lehet érezni a, a, a jómóduságot. Én jöttem egy szegény iskolából, Bekerültem egy, egy olyan iskolába, ahol nagyon jó minőségű dolgokkal lehetett találkozni, és ott is kellett, illetve ott jobban kellett motiválni a nagyokat, mint mondjuk a városba a szegényebb iskolába. de persze ott is azokat úgy mondom, hogy akikkel jóba voltam, meg szerettek mozogni, őket nem kellett motiválni, de mondjuk Török akár akárhogy is jóba voltunk, azért úgy feltettük a kérdést kétszer, hogy na, nincs kedve, a másikban még egyből jöttek. Kicsikkel nincsen összehasonlítási alapon, csak ugyanígy Török bálinton, hogy a felső távozaton tapasztalom azt, hogy én néha szenvedek, mint a kutya, régen pedig nem kellett. Régen jöttek a gyerekek, csinálták, pörögtek, ha mondjuk úgy volt, hogy most ehhez nem volt kedvük, akkor nekem ezt persze le kellett vágni, volt, hogy akkor megváltoztattam az óra, de hogy végig azon voltunk, hogy a ugye gyerekek is jó hangulatban és aktívan dolgozzák végig. Most meg fogja a vállát, és akkor nem úgy dolgozik, és akkor kérdezem, hogy valami behat. Nem. És akkor folytatja a tovább. ez szerinted ezt miből hát, jön. Van olyan kislány, aki azt mondja, hát, hogy náluk úgy se számít a testnevelés. És mondom, az lehet, hogy nem számít a testnevelés. De legalább tisztel meg a többieket azzal az órán, hogy nem húzott keresztbe az ő lungájukat. Szóval például ilyenek. Amikor bejött az online, akkor megkérdezte tőlem valaki, hogy én miért nem tartok online órát. Mert hogy nálunk volt online óra, de hogy nem volt az, hogy most tornáztunk aktívan, hanem ajánlásokat, feladatokat kellett végrehajtani a gyerekeknek. És akkor mondtam az anyukának, hogy én minden nap eljárok futni, elviszem a telefont is, de szerintem elég viccesen néznek ki, hogy én futás közben tartom a telefont. És a gyerekkel mondjuk, mert ő pont olyan volt, Nevet a napoknak a túloldalán, hogy mi akkor volna egy órát tartó. Szóval, hogy ezt például régen, régen simán meg volna oldani, hogy azt mondom, hogy na, hogy eltek menjünk ki közösen.
0: Honnan ered szerintetek ez a fajta, talán alsó tagozatban fakadó lelkesedés, hogy mozogjanak, és aztán pont, hogy felső tagozat vége felé, Gimiben és most tényleg nagyon általánosítok, mert van mindenféle eset, de talán ez kristályosodik ki a beszélgetéseimből. Tehát felső tagozatban, Gimiben pedig ez a fajta zsigerből fakadó elutasítása annak, hogy testükkel foglalkozzanak.
1: A 600 fős iskolából 100 gyerek kézilabdázott velem, ami szerintem nagyon jó arány, és az a 100 gyerek, aki alsóba velem van, az velem maradt felsőbe is. Tehát akit alsóban elkapunk, aki alsóban megszeret minket, nem megkedveli a, a mozgást, olyan szinten, azt nagyon nehéz utána már elveszíteni. Nem biztos, hogy velem fogja végigcsinálni, de ott marad a sport mellett, meg úgy fog rám tekinteni felső tagozatban, és akár én vagyok a tesítanára, akár valaki más a suliból, hogy én kapaszkodó vagyok neki mindig. Hogyha nincsen kapcsolata a picikkel, amikor még az a naív gyereki lelkesedés benne van, és a mozgásnak az az öröme, amit még semmi nem veszel tőle, mert a pici ugye alapvetően szereti azt, akkor ezt meg tudjuk neki tartani, hogyha nem szakos, ha nem sportoló, nem testnevelő tart testnevelésre, és nagy Isten helyett az ötből három a vagy magyar, vagy csak tereznek, akkor nem lesznek meg ezek az élmények, meg ingerek a gyereknek, és mire felkerül be, látjuk azokon az osztályokon, ahol nem volt ben testnevelő, négy évig, hogy azoknak a gyerekeknek nem szocializálódnak testnevelésről, nincs kialakulva az a típusú mozgásigény, amit egy testnevelésről vagy egy edzés adhat. Őket már félig elveszítettük, és amikor elkerülnek középiskolába, addigra túl vannak egy olyan változás, hogy ugye kiskamaszok-kamaszok lesznek, és most azért viszi őket el, egyrészt a párkapcsolati irány is elviszi, már a 8 nyolcadikusokat is el tudja, meg az online világ. És nem volt javára nekik a tavalyi online oktatás sem, meg a középiskolásoknak a mostani online időszak sem, tehát ez mind abszolút a sport, meg a mozgás ellen van, ezt tudjuk.
2: Van két hetedik osztályom, mind a kettő lánycsoport. Az egyik jobb képességű, de inkább nagy és olyan kényelmes, a másik kategória pedig, ahova úgy néz be, hogy jaj, de jó, hogy ide jöhetek. És hogy bármit kérhetünk tőlük, akárha ha helyettesítés van, én nem vagyok, szó nélkül mindent csinálnak, akár feladatot, akár játékot, mert hogy nekik ez egy öröm, hogy ők mozoghatnak, és hogy nem tehelnek teszik.
0: Fősőben, illetve gimiben szét vannak választva a fiúk és a lányok?
2: Nálunk hetedik osztálytól van bontás. igen. Nincs.
0: És ahol van, ott miért van, és ahol nincs, ott miért nincs?
2: Nálunk azért, mert mi 1200-an vagyunk, és nagyon n- nagy létszámúak az és a nyelv is már bontásban van 5. osztálytól, és így egyszerűbb mozgatni a gyerekeket.
0: Nem azért van, hogy a, mit tudom, a serdülő fiúk ne legeltessék a szemüket de, az, a Igen, persze, persze.
2: az is benne van, de hogy azt is lehetne, hogy akkor egy osztály. De hogy nálunk úgy van bontázsban is, hogy például az A-sok a van a b sekkel vannak együttes, a c a désekkel, hogy így két osztály vegyül. Szóval nem az, hogy 13 kislányjal dolgozom, hanem 26-tal. Hogy egy teljes osztály létszámmal, És ez a, felsz, vagy a középiskolában is.
1: Ott csak két osztály van egy ilyen folyamat, és akkor együtt vannak
0: az osztályok. Akarsz erre választolni, Margit? Nem,
1: nálunk nincs bontás, de mi csak általános iskola vagyunk, és működik. Tudjuk őket felügyelni is, tehát nincs, nincs gond ebből. De jellemzően itt a kerületünkben nincsenek bontva az iskolák általánosban.
0: Az, hogy ti női testnevelés tanárok vagytok, ez a, a pályátokon, ez jelentett bármilyen hátrányt valaha, mondjuk tekintélyhiányt, vagy pont, hogy előnyére vált, mert mondjuk, nem tudom, aki kisebbekkel foglalkozni, mint te Margit, akkor azokkal ilyen tyúkhanyó jelleggel. Mindjárt, benne vagy Ancsi, meg ugye, mivel látok bontás van, ezért a lányok jobban megértik a női tanát, most gondolom én.
2: Én nekem volt középiskolás filmcsoportom, és, és imádtam őket. Nekünk az a szerencsénk, hogy az igazgató is elő, Mi 11-en vagyunk testnevelők. Az igazgató egyedik, mm-hmm. és, és így az volt, hogy viszont a másik kollégának a fia volt abban az osztályban, és hogy András nem taníthatja Bence-t, úgyhogy én megnyertem a fiúkat. Voltak nehéz napjaink, de egyébként nagyon, nagyon egy hullám voltunk, mert ők is tudták, hogy jó van, hogyha ezt mi meg fogjuk csinálni Ancs nénet, akkor utána úgy is az lesz, amit mi kérünk. Úgyhogy ott volt a józan Én nagyon szerettem őket.
1: Én lehet csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem nem férfinő, mert személyiségtől függ, hogy tud-e valaki irányítani testnélésúrán, és ez szerintem egy testnélőtanár szak az egy teljesen más szakma, mint az összes többi, ahol a padban ülnek a gyerekek. Nem véletlen, hogy tartanak tőle a többiek, amikor be kell jönni helyettesíteni testét. nekünk 3D-be kell ott látnunk, és irányítanunk, és dominálnunk.
0: Bocs, ezzel szemben, amikor ti mentek be helyettesíteni, akkor könnyebb nektek,
1: mert és alapból igen, kis még Sőt, szakórát
2: tartunk, Biológia orra, így, magyar óra, matekóra, óra.
1: Igen, szerintem testemének fegyelmezési gondja osztályteremben nincs egyáltalán semmi. De ti még ez a
0: klasszikus, sípai sípai stoppera járkáró... Á,
1: ah, ne, én
2: nem. Én csak akkor... akkor használom a sípot, ha nagyon sokat kell tükülni, mert én újra figyelök.
0: Nektek uh, milyen élményeitek vannak, amikor ti voltatok gyerekek, uh, általános iskolások, a testórákról?
2: Jó memóriával rendelkezem sajnos, és én például hát. tudom, hogy az általános iskolában én imádtam. Szóval az egész, én, én 8 éves koromban járváltatom, hogy tanár szeretnék lenni, és ez úgy engem végig is vitt, a középiskolában nem volt, kevés volt az a tessziórány, de elkezdtem egy olyan sportágat, ahol TF-esekkel voltunk együtt, és az a millió, hogy vittek TF-napokra, meg ide, meg oda, az már az a még, még egy löketet adott, és én, 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 én világéletemben nagyon szerettem, szerettem az osztályfőnökmet, aki testnevelő volt, és tényleg mindenfél éve vele csatlakoztunk, és mindenből kaptunk, sportosztályosként volt külön posárnak Inkább ez két az, inkább az
0: általános? Inkább ez az általános, hogy aki szerette a tesit már általános iskola elején, abból akár később sokkal nagyobb eséllyel vált testnevelő ő, tanár, szakos hallgató. Mi, mi, van, mi van azzal a közhelyel, hogy ugye egy csomóan csak így jobb hiány mennek tesi tanárnak, tehát hogy valamiből meg kell élni, ez egy könnyebb dolog, pedagógusnak lenni sem olyan bonyolult tehát, hogy van egy ilyen közkeretű vélekedés is.
1: Szerintem egy időszak volt, amikor jellemző volt, hogy a készségtárgyasok azért végeztek tanári szakot, hogy ugye egyszerűbb legyen állásba kerülni, meg tanári pályára kerülni. Nem hiszem, hogy jellemző, de volt egy időszak, meg egy olyan politikai irányulás is, hogy ez irányba ment el a testnevelés szak, meg mostan egy kicsit a pedagógus pálya is. Nekem milyen emléked van? Csak ne felejtsük el ezt a szállat. Én nekem teljesen fordítva működött, mert nekem általánosban nem volt olyan nagy szerencsém. Egy vidék kiskolából, egy 3000 fős faluból származom, ahol én indultam a versmondó versenytől kezdve a kézlabdanát, a lövészetig mindenhol, mert ott kiemelkedő voltam, de igazából ezen kívül senki nem mondta azt, hogy mekkora tehetség vagy, és amikor bekerültem a gimibe, nem sporttagozatos gimibe, de volt azért sportélet, akkor a testnevelő tanárom, aki a az atlétika edző volt a városban, mondta, hogy legkéne az atlétika pályán, mert indultál az iskola és gyakorlatilag a három számból hármat megnyertél, és hogy, hogy van benne egy főben tehetség, és még egy hónapig nem mertem lemenni falusi kislányként, mire végre megjelentem ott, és ő lett a példaképem, és én a miattal lettem testnevelő. Tehát én a középiskolás testnevelő tanárnőmnek köszönhetem.
0: Most itt pozitívak vagytok, meg így akikkel beszélgetek mind, mindenki pozitív, de hogy azért kicsit az árnyoldalakról nyugodtan beszélhettek, hogy milyennek a szakmának a nehézsége, mi az, ami naponta titeket bosszant, mi az, amiben úgy ézitek, hogy változtatni kéne, akár mi az, ami egy testnövelő tanárnak a általános gyengessége vagy hiányossága lehet.
1: Én azzal kapcsolatban mondanék valamit, hogy nekünk nem testnövelő az igazgatónk, tehát nagyon-nagyon nehéz egy magyar történelm szakos, ne isten már, egy matek szakos tanár rendszerébe bele tuszmákolni a testnevelőket. Mi négyen vagyunk, és öten vagyunk, négy és egy félállásos, tehát öten vagyunk, és nagyon jó kis közösségünk van, mikroközösségünk, de egyébként az iskolában ez nem jellemző. Tehát, hogy én nekem ott a testnevelőkön kívül azért olyan nagy kötődéseim, meg baráti kapcsolataim nincsenek, mert nem olyan típusú az iskola. Illetve Pesti iskola vagyunk, és minden a tankertől függ, és a tanker és az igazgatósak hozzák le egymás között a meccseiket meg Zuglói kerület, ahol a politika is mindig beleszokott szokott szólni, mert mindig 50-50 százalékos, tehát úgy nehéz, például pályázatokat írok, és nem nyerünk pénzt, mert nem írják alá időben, meg valahol elsikad, tehát nehéz megvalósítani dolgokat. Ez mindenképpen nehézség nálunk a mi iskolánkban.
0: Most ez az iskola, illetve az adminisztráció Igen. felé megfogalmazott kritika, de mondjuk milyen
1: oldalról érkezik még nehézség. Mondok, gondolok itt a szülőkre, hát a, egy- a, Igen, a, a problémás gyereknek problémás szülője van, ezt szerintem így elmondhatjuk. Mindig, amely gyerekkel probléma van ott, a szülővel is, amikor beszélni kell, azért már probléma van. Engem személy szerint nagyon sok probléma elkerül. Egy kicsit lazábban is old, kezelem a kommunikációt, meg a konfliktusokat. Kedvenek a gyerekek, és ha kedvenek a gyerekek, akkor a szülők is kedvelnek. Tehát azt a, a gyerek hazaviszi az infot, és ha panaszkodik a tanára, akkor a szülő lesz a tanár felé negatív irányba, ez azért úgy nem jellemző velem kapcsolatban, tehát, de, de igen, azért vannak problémáztatók. Az edzéseken pedig ők elkopnak gyerekkel együtt előbb utóbb maguktól.
2: Igen, az edzés azért jó, mert ott tényleg, tényleg az megy oda, aki szeretne, és szereti, igen. és nyomja, és csinálja, és persze hátul kapja a támogatást a szülőtől is. Igen. Nekünk uh, problémáink, most így, így gondolkodtam, hogy nekünk, ugye azt mondja, hogy, azt, hogy mi nagyon sokan vagyunk most már, így a mi kommunikációk már nem olyan mindennapi mint, mint eddig, és az olyan érdekes... és
0: mindig több eszámban.
2: Testnevelők. Mi 11-en vagyunk.
0: Ja jó, de, hogy, <gül> és... de, de igazából te nem a kollektívát képviseled, nem, hanem te most magadat képviseled, nem? Ö,
2: ig- na, akkor így mondom, hogy énnek nem a kifejezetten jó, de azért, azért tudom ezt mondani, mert hogy minket nagyon szeretnek a kollégáink. És hogy hát most ezt mondom, hogy én mondhatom magamra is, hogy nagyon szeretnek a fönti kollégáink, mert hogy mi azokat azok vagyunk, akikhez jönnek, és bármit kérnek, mi egyből segítünk. Akár, ha csak egy kávérok, mindig lejönnek, és akkor csak azt látják, hogy mi a ülünk, beszélgetünk sokan, és hogy milyen kis csönnek nyugalom van, ha megkívüljük egy fávéra, gyere, nyugodtan ül le, és akkor mindig le akarnak jönni, hogy hú, hát itt milyen jó. Úgy kommunikálunk, segítünk föntre. Nekünk általában csak a sportos tevékenységekkel vannak feladataink, de ha mondjuk bármilyen ünnepéig kell valamelyik kollégának rendeznie és segítséget kér, akkor az elsőször sőt, volt olyan, hogy nem is kellett neki mondania, megjelent az ajtóba, és mi mondtuk, hogy na akkor mit hova tegyünk. Bár sokan vagyunk, és van olyan értekeznek, hogy én megkérdezi a kollégám mellettem, hogy te kisztröke most ki az, aki beszél, mert hogy a 120-as tanári karból nem mindenki ismer mindenkit. Nálunk nagyon azt gondolják a szülők, hogy ők irányítják az iskolát. És amikor és volt olyan, hogy bejött két szülő, és akkor, hogy az ő lett négyes, meg ez, meg az, meg a masz, és akkor így már nagyon eldudant az anyám, és akkor mondtam, hogy kérdezem én, hogy ki vezeti az iskolát, hogy XY és BZ, vagy esetleg igazgató úr, és aki, mert akkor szóljanak, mert hogyha mi el vagyunk tévedve, akkor, akkor jelzem őt is. Szóval, nálunk például ebből a szülőkkel nagyon jobban jó, vagyunk, alsóba ezt a szülők felsőben nagyon nem, nem értik meg, hogy ez nem így van felsőbe, és ebből például nehézségek Na, jó, jönnek. így ö,
0: ö, Nektek vannak gyerekeitek?
1: Nekem egy 9 és 12.
0: Akkor Anci nek egy teoretikus a kérdés Margitnak mm-hmm. konkrét, hogy ti szülőként mit várnátok el egy testnevelő tanártól? Ugye fordítsuk meg a dolgot, mert hogy ansi mondtad, hogy nem a szülők vezetik az iskolát, de mégis nyilván szeretik számon kérni a dolgot, vagy szeretnék tudni, hogy ott milyen kezekben van és mi történik, hogy szerintetek mi az, ami egy gyereknek illik, kell, jó, hogyha ha megtanul, elsajátít, és mi az, ami tök felesleges például a, a nemzeti ami a, a testnevelés részét illeti.
2: Most én lehet, hogy kicsit rendes vagyok így a tanítással kapcsolatban, nem a tanítással, mert, mert, mert megtartom az órákat, és tök jó órák, valamikor úgy jövök, hogy de milyen jó órát tartottam, valamikor meg lesztegetve, szemmel úgy érzem, hogy ez nem ment. De mivel nekem vannak TF-es hallgatóim, ezért mi elég sokat dolgozunk a tananyaggal. És az a helyzet, hogy bármelyik gyerek hozzám, akár hallgatók, akár osztályok hozzám kerülnek, akkor én elmondom a szabályokat. Én ilyen vagyok először, tudom. És hát, ugye itt finomodunk egymáshoz, hogy én is egy kicsit lazulok, az osztály is pöntebb és akkor egyszer csak a kereset és a kínálat összejé, és igazából nekem nem elvárásaim vannak, azt szeretem, amikor közösen be tudjuk tartani azokat a szabályokat, amiket mi hozunk. Én tisztelem őt, ő tiszteljen engem, én megteremtem a számára azt a körülményt, hogy ő tud kórán részt venni, ő pedig ő is teremtse meg. Jelzem ezt mondjuk felszerelésre, hogy igenis, ha én azt kérem, hogy legyen változott akkor legyen változott Ahogy Szóval, hogy mondjuk én ilyenekben nagyon belemegyek, de, de én ezeket nem azt akarom, hogy a csillagokat hozzák le az églől, mert senkinek nincs erre szüksége, meg ő se érezné jó magát, de én azt gondolom, hogy, hogy ezeket mind a két oldalnak. Ugyanúgy, ha ő nem érzi jól magát, akkor az óra elején jelzi, fáj a lábam, akkor azt a, azt a feladatot ki fogod hagyni. Szóval, hogy én mindig elmondom, hogy valami problémát van, szóljál. ne az, hogy már megint miért nem csinálok, hanem tudom,
1: hogy jó, te jelezted, rendben van. A menet szóra ja. lehet. Igen. Nem értek már régen egyet vele azon a nagyon részletesen kidolgozott dokumentummal, amit követnünk kell, és én őszintén mondom, én nem követem. Én alsó tagozatban szinte csak labdajátékot és atlétikus képességeket, ugrás, dobás és, és kézlabda, orvasztályból tanítok. És igen, és rengeteg játékkal, tehát semmi másos szintek közöm nincs, és az a lényeg, hogy amikor nyolcadikos lenne a gyerek, és kimegy az iskolából, akkor egyrészt tudjon sportszerűen játékszabályokat követve csapatban játszani, ezért a nyolcadikosokat már nagyon-nagyon engedjük, és van is igény rá. tehát ők már elosztják magokat a pályákoztató emelegítés után akár 90%-ba játszatjuk őket, mert önálló képesek rá is alkalmasok is szeretik. És a másik nagyon fontos cél, hogy úgy menjen ki 8 hogy legyen mozgásigénye, ne utálja meg a testnevelést, ne egy olyan ami egy, úgy jön ki, mint a fizikaóráról, hanem élmény legyen neki az, amikor a testnevelésről felmegy. Ez az egyik. A másik dolog, ami pedig az én értelemben meghatározó volt, hogy az én testemről talán nem jött oda hozzám, hogy te mekkora tehetség vagy. Úgyhogy én nekem életfeladatom az, hogy én azt én ezt nagyon figyelem és nagyon nézem. Minden gyereket irányítok, küldök, aki csak egy picit is kilóg fölfelé a sorból. Egyesületekben, vagy az én kezem alá a kézilabdában, nagyon tudatosan válogatok, és még utána is követem őket. Tehát hozzám nagyon visszajárnak a gyerekek, amikor elmegyünk egy spárfutóversenyre iskolai nevezéssel, akkor abból a száz körülbelül átlag száz főt el tudunk vinni, abból 30 mindig volt elbalagó diákon már. És mi az iskolában egy más dolgot is elkezdtem be dolgozni, táboroztatok nagyon komolyan, és táboros gyerekeink közé is visszajárnak a volt tanítványok, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan mintát adjunk meg olyan életmódot alakítsunk ki során, mert a mi kezünkben itt van ez a lehetőség. Ez egy fizika, meg egy egyébként nincs meg. Ez a lehetőség, mert neki le kell tolni a tananyagot, felvételi és érettségi tárgyak lévén de nekünk mi azzal tudunk elérni célt, és az a legfontosabb, hogy megszeresse és akarja ezt csinálni. És a menethez ehhez képest egy 20 rangó dolog szerintem. Benaprózunk. is ennyi.
2: Igen, azért, azért mondom én is, hogy amikor vannak <gül> hallgatók, akkor igen, csináljuk. Nálunk is a 12-eseknek ki én elmondtam, hogy drágám, négy éri, itt, itt patentú dolgoztatok, én itt most, amit itt, itt, itt kértek, az, az ennyi. És, ugyanis, és ott vannak az online óráimon, mert megbeszéltük, azon ott vannak, ott dolgoznak, és hogy bent is, amikor, amikor bent vagyunk, akkor dolgoznak, és
0: működik. Ancsi, nálad hányan érettségiztek az elmúlt tíz évben testnevelésből?
2: Most három évig nem érettségiztek, most megint érettségíznek, mert hogy nem mindig van érettségizős osztályom, de az elmúlt tíz évben húha, hát az a helyzet, hogy a eddig mindegyik mindegyik végzős, négy, négy végzős osztályom volt, és 2 kettő-három-négyen mindig voltak most is négyen mennek érettségizni.
0: És ők azért választják, mert ők ebből ügyesek, és így ki tudnak váltani olyan tantárgyat, amiben nem annyira ügyesek, vagy ők ezzel szeretnének foglalkozni és így felvételiznek valahova.
2: Van, aki emelt szinte remegy, és mondjuk szeretne, de van olyan például szegényként, ő nagyon ügyes, és médiát választotta a fakultációnak, és abból szeretett volna érettségizni, de hogy annyira nehéz, hogy úgy mondta, hogy nem tudná megcsinálni, és azért viszont egy középpokú tesít, azt meg de simán meg tud csinálni. Mert van olyan ügyes. Úgyhogy így, ő, ő most közefezik, és idén, idén a lányok közül nincs, aki a megy. Mi
0: a helyzet azzal, hogy példamutatás, példaadás, ugye mind a ketten sportoltok civilben is, hogy ilyen szent együgyűnek tekintenek titeket, akik még az iskolán kívül is ezt gyűritek, vagy pedig valahogy ez lecsorog a, a gyerekekhez, mit mondanak arra, hogy nem tudom, elmentek, most teszem azt futni egy fél maratont, maratont, azt tudják a gyerekek hova tenni. Egyáltalán hogy, hogy van ezzel a dologgal, mennyire propagáljátok ezt, mennyire számít bele a munkátokba?
2: Én nem szoktam propagálni, akkor propagáltuk utoljára azt, hogy de akkor én még nem is voltam ennyire a kutásnak a bolondja, amikor voltunk tavaly a 19-es iskolai csapattal. Tíz fiatal emberre, plusz mi hárman testnevelők, én voltam az egyedüli nő, hogy tiszteletben így férfi lettem, és utána az egyik kollégánk, aki sofőr volt, ő nem bírta megállni, és akkor bemondta az iskola rádióba, hogy milyen eredményt értünk el, és hogy kik voltak a csapattagok, és hát ott például ott jöttek a gyerekek, hogy Hú, és kutott, és hogy hú, ez milyen jó, de hogy cukik voltak, de így, hogy most én ennyire rákaptam, itt az online időszakban mondogattam nekik, hogy na, figyeljetek, én most voltam, most ennyi kilométernél tartom, de, de például nem, nem mondom én ezt. Aki érdeklődik, vagy tudja, hogy esetleg vannak ilyen ambícióim, akkor ő érdeklődik, és szívesen elmondom neki, nálunk ez nem motiváló. Volt középiskolai tanítványom, aki például most diplomázott a TF-en, ő írt nekem, hogy, hogy mennyire motiváló, hogy amit csinálok, és hogy, és hogy mennyire büszke rám. És azért az, az úgy jól esett. Most az, hogy a 13 évesek azt mondom, hogy hó, képzeljük el, elmentem a hétvégén a barátaimmal is futottunk négy kört a, a Margit szigeten, az egy félmaratonak haszna, egy nap jó, van ancsinélni, hogy is elmentek otthonról. Szóval, hogy nem, nem nagyon tudnak, tudják ezeket értékelni a mostaniak. Viszont ha azt mondanám, hogy a morták bombadban, nem tudom, a hanyadik szintre jutottam, akkor én lennék az
1: ünderász. Uh-huh. Érdekes, ahogy... én teljesen más, hogy élelemmekről, mert nálunk meg nagyon értékelik nálunk. Úgy van, hogy hogy én annyira régóta futok, hogy a, már amikor az iskola bekerültem, akkor szinte tudták, hogy ezt csinálom. És um, én úgy vittem el csak gyerekeket, hogy elvittem az én versenyem mellé, de én is pályán voltam a saját uh-huh. távomon. És azt, hogy ők látták, akár csak egy például a zuglóban is szokott lenni futóverseny, ahol dobogoráltam, a gyerekek megőrültek. És ott vannak köztem, és olyan váltot rakok össze, hogy velük futok, mint hogy te is az vele, futottál velek. Tehát ez egy, egy folyamat, és egyszer csak úgy bekebe be lesz, hogy már nem tudsz anélkül lenni, hogy nem tudnának erről. Ugye az egész is, hogy mennyi egy félmaraton, tudja, hogy mennyi egy maraton, hogy, hogy, hogy azt a Margit néni futja. És amikor volt az online győszak, és kimentem, mert én a Rákospatak közelében lakom, az egy nagyon jó futó útvonal, és az nekem egy kilométerre van innen, úgyhogy iszonyat jó. És ott futottam, és csak szembe biciklizett velem gyerek, vagy szembe sétált, vagy szembe öm, gördeszkázott, akkor hazajöttem és beírtam neki szépen az ötöst, hogy gördeszkázás ötöst. És ez is nekem egy megerősítés, és úgy örült neki, hogy találkoztam a meg a meg találkoztam vele, amikor sportotállapottak parton. Nagyon úgy, jó. Előbb-utóbb nem tudod elvilágítani.
0: Azzal a stereotípiával szoktatok találkozni, hogy a testnevelő tanár az csak olyan másodrangú tanár, aki olyan kicsit hogy bunkó. Igen. Nem fontos tantárgyat tanítjuk. Nem fontos
1: tantárgy, És egyébként
2: sok mindenre mi nem is vagyunk alkalmasak. Annak ellenére, hogy szeretnek minket, és jóba vagyunk be, de azért a hátunk mögött tudjuk, hogy nem vagyunk alkalmasak. Mi, mi ne szóljunk bele, mondjuk egy talagavakónak a szervezésébe, mert mi nem értünk hozzá. Ötleteink vannak.
1: Ezt tanultuk a rendezvényt
0: Igen, <gül> igen. <gül> És a tanárkollégák kérnek, tőletek mondjuk ilyen életmód tanácsokat, életvezetési tanácsokat, hogy hogyan, nem tudom én, fogjanak, hogy a legyen. a fáj valamiük,
1: ha fáj valamiuk, valami akkor rögtön jönnek, igen. Szerintem, de hozzánk
2: nem, hozzánk a gyerekeket küldik, ha valamelyik megsérőként kint az udvaron. És akkor egy idő után mondtuk, hogy muckány az orvosi szoba, az kettővel odébb Mert hogy jó, hogy most izé felszítjük a karját, vagy valami, meg jeget adunk, amit elvisz és nem hoz vissza, de hogy, hogy mi nem tudjuk meggyógyítani. És akkor is küldték hovek, hogy adjunk gyógyszer. Mi adjunk gyógyszer? Szóval, hogy így, így egy kicsit néha el vannak tévedve, de cukik, mert hogy azt gondolják, hogy miért is tudunk.
0: Mai napig is vannak még ilyen poroszos testnevelő tanárok, mint mondjuk rége 80-as, 70-es években, vagy ez már a múlté, és ha ez a múlté, akkor hol történt a váltás? Mi hozta el ezt a váltást, hogy most már sokkal inkább rugalmasabb, korszerű, életszerű dolgokat tanító tanárok vannak? Ha egyáltalán igaz, amit mondok.
2: Én tudom, hogy vannak, mert a hallgatóktól, hallgatóktól tudom, de ők jön, jönnek, jönnek, mennek több iskolába, és akkor mondták, hogy de, de, még van aki, meg nagyon sokan elvárják, tényleg elvárják a rendgyakorlatot a gyerekektől, a hallgatóktól, és akkor mi szoktuk mondani, hogy na, most ez az, amit nem fogtok nálunk látni a rendgyakorlatot. Hogy az, rendgyakorlat, rendgyakorlat?
1: Igen, rendgyakorlat. Az a az az
2: az a igen, hogy a kett, igen, járáskörbe indul, kettes hosszobba, Négyes oszloba előre. Jobbra előre. igen, végeztál, fejlőd, fejlőd nyitott egész meg a, távolságra szag. Meg az
1: irányított gimnasztikál. Az, azt, azt működik.
2: Én, én azért én azért csinálom a hallgatók miatt, meg a szaknyelv mm. miatt, de már az a helyzet, hogy én néha azt mondom, jó, most már eleget tartok. Én gyerekek fénynek. És akkor egy ember jön, és megmutat, hogy na, hát ő
1: is meg tudja Igen, működik. az nálunk is működik. Sőt, én osztályozom őket ebből, tehát, hogyha igen. ügyesek. Nekem nem egy, hanem hogy ne legyenek bestresszelve, simán kettőt is kiálljátok szembe, hogy csináljátok a bemelegítést, majd egyre megy. És akkor megtanulja. Igen. És legalább megtanulja, mert nem csak azt csinálja, amit én diktálok, hanem végre össze kell raknia.
0: Ez a poroszos stílus, akkor ez igazából mindenkorít, tehát ez emberfüggő?
1: Ez ugyanúgy, mint ahogy a szakos tanároknál, és a többinél is megvan a poroszos stílus, ez a frontális oktatásnak a párhuzama a tesiben, és nálunk, nálunk nem poroszos, hála Istennek, a mi, mi öt rendben van szerintem, de hú, az kemény lehet, hogyha úgy tolnak minden testnevelés sorát a mai gyerekeknek.
2: Éppen ezért, hogy nem el a feddre. Elveszítenénk őket. Igen, igen, igen a bemelegítések is. Jó, persze, van gimnasztika, meg van futóiskola, de hogy van nagyon sok, sok olyan alkalom, van, amikor játékos bemelegítés mm-hmm. van. Azzal is fölpörgetjük, sokkal inkább őket, mint, mint máskor.
0: De ezt, ezt miért mondtad, hogy jó, persze, van futóiskola, van gimnasztika? Olyan, mint hogy olyan kötelező, rossz lenne, holott például... Nem, futóiskola... az
2: jó. Nem, nem, nem jó, csak valamelyik gyerek azt se szeretnék, mert hogy az is ki. De közben hát az persze, az jó, mert kell, meg.
0: Persze,
2: de hogy azért kell neki.
0: Ti egyébként. Ő hogyha most prioritás listát kéne fölállítani, akkor, és ugye mivel minden nap van tesi, és mondjuk megtehetnétek egy varázspárc, hogy minden nap végig tudjátok kedvetekre zongorázni ezeket a dolgokat, amikor a listára fölvesztek. Szóval mi az, ami ahhoz, hogy egy, hogy egy, egy, egy gyerek jól fejlődjön fizikailag, és meg is szeresse a testét? mi az, amit mindenképpen kellene napi szinten csinálnia? Értem ez alatt, hogy mondjuk Úszás, biciklizés, atlétika, ö, jobb a játék. Ö,
1: szekmény, de jó lenne, ha ilyen adottságok lennének. Micsoda?
2: Én, én, én sajnos, sajnos nem mondhatom azt, hogy nálunk nincs ilyen adottság. Nálunk még az iskolában is ott van az úszoda. És hogy ö, nekünk az úszásórákat órákat is mutatjuk, Úgyhogy nálunk tényleg minden lehetőségem van, hogy biciklivel jönnek a gyerekek. De az, hogy ö, én, én például nagyon sokat játszottam őket, és én a, a játékra nagyon esküszöm. Illetve az atlétika. Én, én nagyon labdajátékos vagyok, de én azt gondolom, hogy az atlétika, a mozgáskoordináció fejlesztése az az, az alap, ami, amit meg kell szerezniük a gyerekeknek.
1: Teljesen egyetértek, ugyanez. Én a úgy be. szoktam például kidobóztatni, hogy közben akadálypályát a terembe körbe a gyerekek összerakják, és aki kiesett, az végigmegy egy ilyen pályán, amiben vannak ugrások, szüggesek, bármi, úgy élvezik, és ha végig csinált a vissza, tehát bennem a rögtön az atlétika is azt úgy szeretik.
0: Ahhoz mit szóltok, hogy a. Kvázi a testi órán kellene kiavítani azokat a tartás, illetve mindenféle testi hibát, amit a gyerekek a többi órán való üldögéléssel szednek össze.
1: Én ebben nem vagyok erős, nekünk van gyógytestnevelőnk, aki bejár a súlyba, és oda irányítjuk azt, aki, aki már azon a szinten mond, de én őszintén mondva ebben az oldalban nem vagyok erős. Én jobb vagyok a tehetséggondozásban, mint a prevencióban vagy a, a gyógytestnevelésben. Felvettem anno a tf is, és le is adtam.
2: Én, én, én is csak a hibajavításokban va- vagyok, de hogy azért is, mert a gyerek piszkálásnak veszi. Ha hiába javítom ki, hogy figyelj, törzsdöntésnél egyenesen tud megtartani a tányért a hátadot, ha én ezt elmondom egyszer vagy kétszer, és ha harmadszor is el kell mondanom, akkor már azt hiszi, hogy én piszkálom, vagy hogy pikkelek rá. Úgyhogy a hibajavítás az 50%-osan megvan, de az, hogy meg van, szoktam gimnasztikánál olyan tartásra feladatokat csinálni, de effektíve én, én sem.
1: Szerintem nem olyan személyiségek Egy vagyunk felirat. eleve. Ez is megint személyiségfüggő, hogy valaki arra van rá, van, mi azért labdajátékosok meg, atlétika múlt, tehát nem, mi jobban teljesen orientáltak Igen. vagyunk ennél.
2: Igen, én mo- mo- is mertelek. Azt mondta a kollégám, most az gyógyterség, gyógytességből is kellett vizsgázni a gyerekeknek, és azt mondta a kollégám az egyikén hallgatómra, ő neki a vizsgált a négyes lett, tesi, a gyógytesi az ötös, és mondta, hogy ő nem akar megsérteni senkit, mert mint a kollégám, de hogy ő úgy, ő úgy érzi, hogy a gyógytestnevelőkből hiányzik az a testnevelő tanári huncuttság. Hogy az, az a kis rafkó, az a. Nem a kis. Igen, igen, és hogy ez és hogy egy külön, az egy, az egy külön. Ja, igen,
1: szerintem és több köze van a gyógyászathoz, mint a gyógyászathoz, az meg a sporthoz. Igen, igen. De a minden elismerésem nekik, mert. Én azt nem tudnám, amit ők.
0: Mi az, amit, amit szívetek szerint kivennétek a testnevelés oktatásból? Ami meghaladott, korszerűtlen, nem jó a gyereknek, mással lehetne helyettesíteni. Van ilyen? Vagy igazából itt a, itt a tanár a kulcs, és a tanárnak kell elvezetni a, a gyereket arra, hogy mondjuk a szekrényugrás is megtalálja a szépséget és a jót.
1: Az például szeretik a tornába a szekény lejjebb kell vinni a szintet, egy, egy elemet kivenni, és akkor nincsen gond vele. Szerintem a tanár függő, hogy mennyire tudja Igen. motiválni, mennyire tudja meggyőzni, mennyire tudja a félelmet elvenni a gyerektől, kontrollálni, a, a gátakat felszabadítani, Igen. ez teljesen személyiségfüggő.
0: Volt reménytelen tanítványotok? Tehát akit nem tudtatok motiválni?
2: Nem feltétlenül nem a motiválás, hanem, hogy nekem volt olyan, aki állt, hogy nem tud fejállni. És Mert hogy ott még soha senki nem tudta megtanítani. Már mondom, nem találkoztam még velem. És tényleg is 17 éves volt a kislány, kicsit nagyobb is, de úgy egyébként mindent nagyon akart. 15 perc múlva át fején. Mert hogy figyelt arra, amit mondtam, És ugyanígy a mai napig, hogy amikor gyerekek azon, hogy akkor fejállás, mindenki megy a kis saját tempójába, ami gyors, és akkor jövök én, szépen lassan elmondom, mit, hogyan teszek, és megoldja. Én nem vennék ki semmit a dolgokból, én megmondom őszintén, én kicsit unottnak, vagy unalmasnak tartom. Én azt vettem észre, hogy igazából minden évben ugyanazt tanítjuk. Minden évben ugyanaz zongorázzuk végig, esetleg magasabb szinten. Magasabbat kell ugranod magasugrásból, akkor nem négy része, négy része szekrényen, hanem öt része szekrényen, ugyanazokkal a feladatokkal megyünk végig, és például az, hogy, és most megint csak bocsánat a hogy amikor jön egy hallgató, és akkor fel kell építeni egy egy, egy, ó, egy, egy, egy tananyagot, akkor ő ugye a legelejéről kezdik, és akkor a gyerekeknek ez kicsit unalmas, hogy fúhát tavaly is ezt csináltuk, de velem is a legelejéről kezdik, mert kell az ismétlés. Uh-huh. És hogy ugyanazt csinálják, és én nálam például ezért van nagyon-nagyon sok játék, de megmondom őszintén, néha én is hallom. Szóval az, hogy én például egész héten minden nap tornát tarts, az biztos, hogy ne, hanem így rakok vele más dolgokat. Egyik atlétika van, labdajátékok, játék, ö, szóval, hogy így, így, így mixbe erősítünk, de... de aztán
1: tartom van, a, a sportági blokkokat így, hogy nem. egy elveszük két hétig El, egy
2: elvesszük, elvesszük a kérdéket ezzel igen. a minden napos hogyha minden nap így, így nyomnánk ezt a dolgot.
0: Hogy képzitek ti tovább magatokat? Most nem arra gondolok, hogy mondjuk meg kell csinálni egy portfóliót, amiben néha teljesen hülyén kell magatokat polírozni. Te szépen mondtad. Na igen, te hogy mondtad volna?
2: Kényezzük magunkat nagyon-nagyon-nagyon ezért. Azért mondom, hogy nagyon szépen
0: mondtak. Szóval igen, igen, tehát a, a, azoknak a hallgatónak mondom, hogy, hogy a portfólió az egy ilyen követelmény ahhoz, hogy megmaradjál a pályán, vagy szintet lépjél, nem hm. tudom, fizetést igen. emeljenek. Ugye, tehát az egy ilyen kötelező kűr, amit nem tudom, x éven belül meg kell csinálni a minden tanárnak. Igen. Szóval, hogy ezen felül, ti mit tudom, figyelitek a kortárs trendeket, néztek YouTube videókat, hogy Svédországban hogy tornáznak, vagy, tehát hogy, hogyan, hogyan fejlesztitek magatokat, illetve, Egyébként
1: ezek a videók megtalálnak Facebookon, kicsit lapozgatok, és jönnek, igen, jönnek szembe. Igen, nagyon, nagyon jó nagyon sok talált meg.
2: Igen, van, van nagyon jó ilyen mozgás tanítás, fokon szóval kapcsolatos több oldal is van. Coport, ahol igen. Csoport, ahol, ahol tényleg nagyon sok mindenki megosztja az ő kis világát, a gyerekeit, illetve hogy milyen órát tett össze, és tényleg nagyon-nagyon sokat tudunk venni a másiktól és ez, ez nagyon színesít minket, mert például egy biológiaórán hát, lehet, hogy három-négy módon le tudsz adni egy, egy övet, vagy mi ez, egy mérsékáltövet, de egyébként a testnevelésnél meg, meg annyi eszközt annyi eszköz tudsz használni, hogy az ember el sem tudná gondolni, hogy mm. egy felső, vagy egy röplabda a kosárérintésnél hatféle dolgot meg tudsz csinálni egy órán belül, és, és, és ugyanúgy a kosárérintéssel foglalkozunk, de a gyereknek fel sem tűnik Szerintem magunkat képezzük azzal, hogy nézegetjük a kis csoportjainkat illetve hát ennek megfelelően jó továbbképzéseiket is Igen. szokott csinálni az MDS számunkra. Én nem. Ami, ami amin én például nagyon szívesen mindig részt veszek, mert mosolygok három napon keresztül, mozgok, és új embereket ismerek
1: meg. Még egy valamit hozzátennék, a gyerekek és az osztályok is képeznek egyébként minket. Ahogy itt mi beláttuk azt, hogy a frontális munka nem működik, és mások kell a gyerekek ezt hozzáállni, ez egy folyamat napi ahogy, ahogy a pályakesédőtől mostanáig milyen testnevelők lettünk, hogy hogyan alakítanak minket azok az osztályok, akikkel dolgozunk, meg azok a, azok a közösségek. Hogyan fogadnak, hogy mi, mi akarjuk megtalálni az eszközt a gyerekek felé, és aki akarja, az ezzel képezi magát.
0: A két hölgy után jöjjön német Zoltán, avagy Zolika, ahogy sokan ismerjük őt, ultrafutó körökből. 1992-ből van a legelső ultrás eredménye. Igazi régi motorost teljesített jó pár Ultra Balatont, Spartatlont, Spartatlon, 24 órás futást és még számtalan más versenyt. Az első pár korintosz 81 km-es rendezője volt, egyébként az elsőt én nyertem. Zoli jó pár csalódásra kitér, ami a testnevelő tanári pályán érte, és nem a futópályán, bár ott is szakad már el, a leszem. Beszél arról, hogy mennyire demoralizáló, kiégető közeg egy szakmunkásképző, és hogy miért a futás a testnevelés alapja. Milyen iskolákban tanítottál általános középiskola, és mik a tapasztalataid erről?
3: Általános iskolákban tanítottam, vagy tanítok a mai napig, Kettő évet voltam, illetve másfél évet voltam középiskolában. Általános iskolában jóval könnyebb a munka, jobban tudom a gyerekeket én személy szerint motiválni, közelebb állnak hozzám. Hát a végzettségem egyébként Általános iskolai tanító, tehát alsó tagozatos tanító. Miután elvégeztem a Bajai Tanítóképző Főiskolát, utána jelentkeztem és végeztem el a tanárképzőt a Fősö tagozatos testnevelés szapott. Én majdnem, hogy a kisebbekhez jobban tudok alkalmazkodni, és jobban tudom őket motiválni, mint a, a nagyobb korosztályokat. És így nekem a középiskola az már, az már nagyon nagy volt.
0: Tehát jól tudom, hogy azért értél vissza az általános iskolában, mert kiborítottak a középiskolások?
3: Igen, lehet ezt így, így is fogalmazni. Tehát az nagyon... Nehéz helyzet volt, hogy megbeszéltük szeptember elején, hogy mit kérek tőlük, mik az elvárásaim, és akkor megyek be másodikán vagy harmadikán az órára, és akkor ott ülnek az öltözőbe, farmérba, nagykabátba, át öltöztek, telefon a kézbe. Nekem ez nehéz volt, azt gondoltam, hogy majd én megváltoztatom őket, de nem sikerült.
0: Na de egyik napról a másikra nyilván nem tud őket megváltoztatni. Tehát a tekintét azt ki kell érdemelni. Tehát nem azt, hogy megmondod, hogy mit vársz el tőlük, az attól még nem biztos, hogy megcsinálják, nem csak idővel, lépésről lépésre.
3: Ez így van, és próbáltam őket úgy motiválni, hogy ami valójában az én törekvésem, hogy az embereket, a tanulókat, a, a diákokat igyekezni a mozgás felé terelni őket, sőt, a életük végig való mozgás szeretetére. Ezért szervezek én, én túrákat, edzéseket csinálok, előadásokat szervezek.
0: de várjál, most elkérdődik, tehát, tehát most a középiskolával beszélünk, hogy, hogy ott ennyire rögtön egy nap után csalódtál?
3: Nem, nem egy, nem egy nap. Hát a középiskolákban én azt veszem észre, hogy ezek a gyerekek már olyan értelemben készek, hogy őket én már személy szerint, de a kollégák is, akik együtt dolgoztam, nem tudták őket. Jó, hozzáteszem, hogy ez szakmunkás képző iskola volt, vagyis hát én a szakmunkás osztályokat kaptam. Másod harmadik harmadéveseket, illetve hát a kilencedikeseket, tizedikeseket, és volt nekik egy előéletük, amiben én nem vettem részt, és nem is tudom, hogy valójában... Mi volt a lényeg az, hogy megbeszéltük rögtön, ahogy oda kerültem az iskolába, hogy mit várok el tőlük, szépen búlogattak, mosolyogtak, és elkezdtük a munkát. Természetesen volt olyan osztály, akikkel normálisan tudtam dolgozni, de a legtöbb, a legtöbb osztálya nem. Augusztus végén kerültem oda, rögtön azzal kezdtem, hogy pótvisgáztattunk testnevelésből. Ez én készülő osztály volt a 12 és srácot nem mérettségiztettem, hanem ő vizsgáztattam, Megvoltak a szintek távol ugrásból, és nekem azt mondja a gyerek, hogy ő még életében nem ugrott távol. Most itt nyilván, hogy nem a gyerek a hibás, hanem akik előttem voltak. Na de még, akkor még mesélj kicsit
0: erről a középiskolai szakmunkásképzős állományról, hogy itt szerinted Mi okozza ezt a a nagy váltást, hogy alsó tagozatban a gyerekek lelkesen mozognak, van kedvük, alig kell őket motiválni, és aztán ez így lassan kiég belőlük. Legalábbis most ez ez egy, ezt veszem észre, nyilván vannak kivételek, de valahogy az ilyen általános dolog, hogy a tesi egyre kevésbé lesz fontos.
3: Hát nem tudom, szerintem ez a felgyúrt világ, ez az informatik, ez a játék, ez nem megyünk ki levegőre két gyerekeket azzal tudom motiválni, hogy beígérek nekik osztályzatot, beígérek nekik jutalmat, és már is, már is csinálják. Tudod Borotán voltam én, egy kis faluban 80 tanuló volt abban az iskolában, és abban a 80 tanulóból rendszeresen két-három-négy havonta mentünk túrázni a 80-ból 40 gyerekkel. És fogszor nem fértünk fel a, a buszra. Nem, nem nagyon kellett őket ilyen értelemben Motiválni.
0: Mivel látod az általános különbséget általános iskolás tesi és középiskolás tesi között?
3: A általános iskolás tesi vagy gyerekek szeretnek játszani. Tehát ott ö, játékkal, illetve játékos versengéssel, most ebben esetleg a, a felmérések is beletartoznak, ők szeretnek egymással versenyezni. Középiskolával meg ez egyáltalán nincsen. Ott ö, sokszor abba futottam bele, hogy az a fasz gyerek, aki 5 perc alatt futja le a 800 méter. Tehát, hogy aki végig így gyalogolni, annak ellenére, hogy hát ott a tanár is, akkor méri az idő. Még áltás iskolában, hát a gyerekek azok megőrülnek, azok versenyeznek, és elsők szeretnének lenni.
0: De a játék az még a felnőtteknél is ott van, csak valami valamiképpen eltemetődik, vagy rárakodnak, ilyen tiltó rétegek. Tehát én a homoludens játékos emberben hiszek, és arra vagyok kérlek, hogy mi az, ami úgy, Balázs, úgy, itt nem, nem
3: volt. Hát ez, ez itt nem, nem működött. Hát persze, egy-két-három egy, hónapig az ember próbálkozott, és akkor mindent. Hát levetítettem én a Spartaton filmet is nekik, hogy milyen tesi tanáruk van, meg hogy mit a teljesítményre képes az ember. Hát, Leszatni. El... Igen, igen. Tehát ott a hátsó sorból előjött a telefon, nem nagyon figyeltek rá, mondtam, hogy akit nem érdekel, az, az álljon föl és menjen ki. Hát Két-három gyerek az kiment, engem ez, ez zavart legjobban. Oda kerültem, hogy bemegyek órára, és akkor gyerekek, mit szeretnétek játszani? És akkor tanár úr, mi nem szeretnénk semmit. Mi itt szeretnénk ülni az öltözőbe, elővenni a telefont, és nem csinálni semmit. Tehát ezt így. Kiek a középiskolába? Hát, nagy, nagy csalódás volt. Hát én borotáron mentem egyébként oda, hát, ebbe a kis faluba, ahol tiszteltek, szerettek a szülőkkel, baráti kapcsolaton, volt. A polgármester azt hogy mindenben segített.
0: Számított, hogy te neked van egy komoly futómúltat, hogy jelenleg is versenyezzel, hogy nagy versenyeket teljesítettél?
3: Hát a kisebb gyerekek ezt jobban megértették, mint a nagyobbak. Tehát ez, ez, ez is nekem furcsa volt, holott én teljes mást gondoltam. Tehát én azt gondoltam, hogy hát a 16-18 évesek a fogva is okosabbak, mint a 8-10 éves gyerekek. És közben ne, visszatérve, visszatérve borotára, tehát ott nagyon szép eredményeket is tudtam elérni azáltal, hogy ott tényleg csináltuk, te is voltál többször ezen a jótékonysági futáson. Az a hét egyébként egy ilyen egészségi hét volt, és ott Levetítettem ezeknek a gyerekiknek is a futásokról, nem csak az én filmemet, hanem hát vetítettem nekik több ilyen futós filmet is, és ők felállva tapsolták, és a legnagyobb sikeremet valójában, majdnem a pályafutásom során, ott értem el Borotán, amikor a 80 gyerekből ki tudtam választani négy olyan futót, vagy fel tudtam készíteni négy olyan futót, Akikkel az országos mezei bajnokságon csapatba hatodikat lettünk, megelőzve olyan sportiskolákat, ahol ezer gyerek van.
0: Jól érzem, hogy te a futásra helyezed a testnevelési munkádban a hangsúlyt.
3: Igen, igen. Én, én szer- szeretem, én a labdajátékokat is, és persze játszom, mert foci is készítettem. De hát én atléta múltból mentem testnevelő tanárnak, atléta voltam. Nekem a, a, az atlétika az maradt a sportok királynője, mint a mai napig. És a labdajátékokat, a sportjátékokat azt, azt is persze szeretem, de meg valójában minden evő vagyok, mert most a biatlon néztem este, a világbajnokságot, tehát minden evő vagyok, de főn állom az atlétika.
0: Jó, tudom, hogy te annyira lelkes vagy órán, hogy ebben még az Hilleszed is beles... <gül> sérült? Vagy ez hogy volt az eset?
3: Hát ugróiskolát csináltunk a gyerekekkel, szögdelőiskolát, és rosszul csinálták, és be akartam nekik mutatni, hogy az elrugaszkodó lábat is fel kell húzni, és abba szépen elszakadt az a illeszem. Hozzáteszem, már fájt előtte, tehát hülyeséget csináltam, nem lett volna szabad elrugaszkodnom.
0: Beégtél előttük ezzel, vagy
3: sajnáltak? Nem, nem, sajnáltak, sajnáltak egyáltalán nem.
0: Volt olyan esetet, hogy nem tudom én, felindulásból nem végig gondolva valamilyen osztályzással, vagy egy odaszólással, vagy bármivel akaratodon kívül megaláztál egy gyereket, és ezt utólag be kellett látnod? Mert az a torna, vagy a testnevelés az pont olyan dolog, hogy nagyon könnyen lehet valakit földbe döngölni, vagy, vagy felmagasztalni egy dicséret által.
3: Hát én erre nagyon figyelek. Tehát nálunk vannak ezek a felmérések, most van ez a netfiz most nem akarok beszélni, mert hát azt úgy, úgy is tanultuk, hogy nem szabad osztályozni. De vannak ezek a 60 méter, akkor 5.-6.-osoknak a 60.-7.-8.-osoknak a 800 méter, kislabda távol, tehát ez az atlétika, akkor vannak a, a tornából van, kézilabdából is, kosárlabdából is, tehát mindenből vannak felmérések, amiket fel kell mérni. Én a felméréseket megcsinálom, de most, hogyha egy 100 kilós ötödikes kislány nem tud nekem a kötére mászni, én nem be neki az egyest, megkérdezem a gyereket, hogy kell ki ez a jegy. Tehát, hogy háromas, négyes a jegy az osztályzat, akkor megkérdezem, hogy kell ki neki, hogy írja majd be. És ha azt mondja, hogy nem. Nem írom be, és év végén az előző félévi felmérését kell megjavítania, tehát magához képest osztályozom. Tehát, hogyha valaki fut három perces 600 métert, ami nagyon gyenge, de évvégére fut kettő 50-es 600 métert, ami még szintén nagyon gyenge, akkor én annak a gyereknek megadom az őt, vagy beírom az őt. Tehát én mindenkit magához képest méreg, sőt, én olyan messzire és elmennék ebbe, hogy én a, én a tesit nem is osztályoznám egyáltalán. Miért nem? Hát ezért, hogy Játszunk, érezzük jó, versenyezzünk egymással, és ez maradjon meg egész addig, amíg élünk. Tehát, hogy mind a játék, mind a versenyzés, a túrázás, a levegőn lenni. Én most napköz is vagyok, és egy osztályra tanítok, tesit, és én a, akiknek tanítok, a, a saját osztályom. Most én edzésnaplót kérek tőlük december 18-ától. Tehát, ahogy elmentünk a téli szünetre, Egészen év végéig megbeszéltem velük, hogy írják az edzésnaplót és minden hó végén elhozzák nekem is bemutatják. És akkor ebbe az edzésnaplóban minden, ami nem otthoni, hanem kint a szabad levegőn, például túrázás, sét a családda, kerékpározás, esetleg netalántán elöltözik és elmegy futni, 5-10-20 percet azt is beírja, ezzel is megpróbálni, hogy legyen rendszeresség a mozgásban. Tehát, hogy napi szinten, és hogyha úgy gondolom, hogy most ötödikesek, hogy ilyen 10-11 évesen ezt megszokják, hogy heti rendszerességgel két-háromszor átöltözünk, és elmegyünk, és sétálunk, vagy mozgunk, vagy futunk, akkor ezt megszokják, és ezt 70-80 éves korunk csinálják.
0: Ezt sok tesi tanár elmondta, de ez, ez nem puszta idealizmus?
3: vagy nem, 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 mert képzel, képzel. Vagyis én, én úgy gondolom, hogy nem, mert Borotáról most már eljöttem, három éve, és mai napig futnak.
0: Neked milyen volt, amikor te voltál fiatal, milyen volt a tesi tanárod? Milyen volt az egész feelingje? Azért te a 70-es években voltál fiatal, mármint áltas iskolás.
3: Az áltas iskolás tesi tanárom az kemény volt nagyon, szigorú volt, bennünket, de hát engem, engem szeretett, mert én, én ügyes voltam, és mentem versenyekre is, hoztam az eredményeket, de hát sokan, sokan nem szerették. A középiskolás tesi tanáromat meg imádtam, bár ő az a tesi tanár, aki bedobta a labdát és folyátszott. Tehát ő kosárlabdából lett tesi tanár, és mi hatan voltunk fiúk a gimibe, és négy éven keresztül háromfős csapatokban egymás ellen, meg volt már elsőbe is az a háromfős csapaton vagy hát a csapatunk, meg az ellenfél is háromfős és mi négy éven keresztül kosarassztunk, szerettük a tesit.
0: És az első tanár, az miért vert téged, vagy az osztályban? Nem engem, mondod?
3: nem engem, hanem úgy a...
0: De mivel vert a vizével? Mit kötél végével, vagy mivel?
3: Nem, a kezével, de így a, az új begyével, az új hegye. Tehát, hogy az utolsó Perccel, vagy két perccel, tehát így az újadnak a végében hatált, hogy így az arcodra is piszkos úgy hívj. Túnyognak
0: És miért van az, hogy sokan egy tornazsák látványától hideglelést kapnak? Miért van az, hogy sokaknál a tessé, az, az egy utált tantárgy? Kinek a hibája? Vagy kinek a felelőssége? Vagy hogy alakul ez ki? Nyilván nem mindenkinél, és nyilván embere és korszaka válogatja, hogy most ez sok ember, vagy kevés ember, vagy egyes esetekben vált ki ilyen reakciókat, a tesire gondolás, de mitől lehet ez?
3: Szerintem ez a, a rendszer, mert nem, nem, akar, 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 nem akarok mit, senkire se fogni, hogy most miért nem teretik a tesit, de pont azért, mert hogy elfáradnak órán, megizzadnak, nyűjt sok, gyereknek az átöltözködés is, hogyha állandó ezekkel a felmérésekkel, meg torna gyakorlatokkal, meg hát különösen ez ilyenkor téli, téli időben, hogy hát a gyereknek kézállás meg kell, meg fejállás meg kell tanulni, meg kötére kell mászni, meg képességeket kell fejleszteni nyilván, hát azt csináljuk azért, az erőt, a gyorsaságot, az állóképességet, ezeket nap, kell fejleszteni, és valószínű, hogy túlzásba visszük. Meg hát lehet, hogy a környezet is, hogy otthon is hogy esetleg legyintenek, hogy hát, esély, az semmit. A
0: kerettantervben lévő dolgok sokasága átvihető megtaníthatóe, megtanítható-e, mélységben oktatható-e, vagy egyszerűen túlzás, túl sok, és nem
3: reális? Túl, túl sok és nem reális, így, ahogy mondod. Nem, nem azon van a lényeg a tanterbe, hogy amit mondanak, a ezek szerint a a kollégák is, hogy a gyerekekkel megszerettetni a mozgást is, ez a legelsőbb célunk, hogy mozogjanak, menjenek egyedül is. A meg megvan, hogy miből mennyit kell csinálni, hány óra torna, hány óra kézilabda, kosárlabda, és a gyerek, ha valamit nem szeret, és a, a tornát azt nyilván hát azért arának túlsúlyosak a, a gyerekeink, tehát azért azt be kell látni, azok ő, se a lállóképességi tevékenységeket, sem a tornát nem, nem szeretik. Amit szeretnek, az tényleg a, a labdajáték, játék, de hát azoknál is hát a fiúknál a labdarúgás, ami megy a lányoknál, még hát a, a kidobó, még a poszál.
0: Mondjam már pár ilyen abszurd példát, ami, ami a kerettanterben benne van, de gyakorlatilag nem megvalósítható, vagy nagyon irreális.
3: Torna gyakorlat. Nem, nem ideális, csak az osztálynak a 10-20 a tudja megcsinálni. Tehát most egy, egy torna gyakorlatot összeállítani, és azt szépen kivitelezni, a gyerekeknek a 10 a nem tudja megcsinálni, és abból 50 ának még egyest kellene adni. Kézállás, beállás, ezeket nagyon-nagyon kevés gyerek tudja megcsinálni. És... Ha meg, megcsinálja, akkor sem tartja meg. Ha három másodpercet, mi három másodpercig ki kell ezeket tartania a, ta, a tarkót is, a fejállást is, a kézállást is. És ha nem tartja, akkor négyes es 2 kettes, esetleg ha tényleg a gyerek túl akkor meg írjuk be az 1-est de akkor másnap teszi órára már nem fog eljönni.
0: Ezeknek a dolgoknak, amit a tanterv tartalmaz, van értelme, létjogosultsága, fontossága, hasznossága. Annyira azt érzem, hogy ezt egy íróasztal mellett állították össze, és nem feltétlenül gyerekcentrikus, nem iskolabarát, hanem valami, valami olyan eszméhez igazodik, vagy olyan ö, régi vágású, annyira poros, hogy elment már felette az idő?
3: Szerintem többnyire versenysportból, mintha versenysportból jönnének azok, akik ezt összeállíták. Tehát én, én így úgy gondolom, hogy kisgyerekekkel nem igazán foglalkoztak ők. Tehát versenysport, és utána beültek az írasztal mögé, és akkor szépen összehozták ezeket a követelményeket.
0: Amikor a Covid első hulláma volt, akkor neked is online kellett tanítani, ugye?
3: online, de hát akkor még nagyon bénák voltunk, akkor messengeren, messengeren küldtük a feladatokat. Próbáltam először összeállítani, ugyanígy a sportnaplót kértem, visszaküldték a sportnaplót két gyerek kivételével, de hát láttam, hogy újjában a sportnaplót azt szerintem akkor Írta meg, amikor elküldte. Nézni
0: kellett a gyerekeket, vagy vissza kellett a gyerekeknek küldeni videókat, hogy ők hogy csinálják a gyakorlatot? Nem, szabadott.
3: nem szabad ott. Már nálunk az a hír jött, hogy nem, nem szabad a gyerekről videót kérni. Én, és... én, én valójában március 13-tól, akkor még akkor Messengeren küldtem a feltokat. Először én összeállítottam, meg YouTube-ról néztem le, tehát ezek az egyszerűbb dolgok és akkor körülbelül egy ilyen májustól, akkor, a, akkor bírt ez a classroomos, meg ez a Gogli tantermes megoldás, és akkor utána ott küldtem. De vissza csak a sportnaplót kértem, tehát visszajelzés az csak a sportnapló volt. Volt egy olyan feladat, hogy a gyereknek vissza kellett külben, amit otthon csinált, és akkor utána kaptam, hogy hát ezt nem szabad.
0: De akkor neked nem is voltak ilyen bemutató videóid, mint mondjuk a vasalódeszkás tanárnak, akinek a videójából ügy lett?
3: Egyet csináltam, de hát az plenk helyzetben levettem a pulóket, utána visszahúztak, és akkor a gyerekeknek mondtam, hogy akkor ezt legyetek szívesség, csináljátok meg, és akkor küldjétek vissza. Ez volt az egyetlen nekem, amit úgy visszaküldtek. De utána kiderült, hogy állítólag nem olvastam egyébként, én ezt sehogy mondták, hogy nem szabad a gyerekről videót kérni.
0: A testnevelő tanárság, az mennyire szubkultúra? Tehát mennyire van ott ilyen összetartás, vagy egy kicsit másabb, mint hogyha nem tudom, különböző más tanárok találkoznának? Tehát gondol itt arra, hogy mondjuk, hogy a futásban van ilyen, hogy te is fulsz, te is futsz és hiába ő egy vállalatigazgató a másik, meg egy nem tudom, egy boltos, azért az összehozza őket. A testnevelő tanároknál is van ilyen, vagy, vagy ez csak én képzelem bele?
3: Van, igen.
0: Azzal mi a helyzet, hogy biztos találkoztál már ilyen hírekkel a pályadon, vagy lehet, hogy volt ilyen tanáltásod, amikor ugye van ilyen, ilyen kvázi zaklatási ügy, vagy, vagy nyilván, amikor be kell mutatni egy gyakorlatot, ilyen intim helyzetbe, vagy, hogy nem tudom, tolott fel a boldás arra a kislányt, vagy akármi, ott, ott óhatatlanul ö, előfordulhat, Az, hogy megvádolnak, vagy vagy vannak olyan tanárok, akik egyébként vissza is élnek ezzel a helyzettel, hogy erre tudsz valamit mondani, volt neked nem az, hogy veled történt ilyen, csak hogy hallottál már ilyen esetről?
3: Erre szerintem vigyázunk. Tehát jó, hát amikor fiatal voltam, akkor akkor tudtam, hogy melyik tizenéves lánynak tetszik, de hát nagyon-nagyon figyeltünk.
0: Az mit jelent, hogy adott jelzéseket neked?
3: Adott adott jelzéseket, igen, hát kaptam jelzéseket. Pályafutásom alatt nem nem egy, nem nem kettő jelzés jött, és nagyon fiatal lányok, tehát nem nem középiskolás lányok részéről, hanem általános iskolásokról. Tehát mint hogy én is szerelmes voltam az ó nénimbe, így nyilván a 11-12 éves lány esetleg szerelmes a tanára. tanárán.
0: logot rád a lány, vagy mondta, hogy iskola után találkozzatok? Vagy, vagy mit, mit? Hogy kell elképzelni?
3: Volt egy, egy konkrét eset, amikor azokat a leveleket, azt, azt el is tettem, évekig meg volt, hogy nehogy baj legyen belőle. Szerelmes leveleket kaptam a lánytól, akkor verseket írt, és egyszer odajött a ahogy zártam be a szertárt, akkor oda jött, ja, Hát hátta voltam, hogy zárom be a szertárt, megfordulok, ott volt és megfog, megfogta a két kezemet, hogy szeret.
0: És te hogy reagáltál?
3: Kinyújtottam a karomat és eltoltam magamtól, és mondom, ne viéskedjél már, hát apád
0: lehették. És ő azért Szer- volt szerelmes beléd, mert te voltál a torna Tehát ebbe szeretett nem,
3: nem, nem hiszem, hogy a torna tanárnak volt szerelmes, hanem szerintem beléd.
0: Tehát a... Ilyen típusú dolog inkább... Ö testnevelő tanárokkal tud előfordulni, mint mondjuk matek, magyar, akármit, tehát szellemi, idézőjelben szellemi tan, tan, tanító hát. tanárokkal? Tehát a testnevelő tanárok jobban vannak téve ennek, hiszen fizikai kontaktus van, akár más ruhába is járnak, tehát nem, ők járhatnak melegítőben.
3: Hát igen, legtöbbször melegítőben járunk. Igen, jobb, jobban vagyunk téve. Veszélyes Dolog az, táját. hogy te férfi tanár
0: vagy, az tesi tanárként az neked hol jelent előnyt és hol jelent hátrányt?
3: Hát nem érzem se si az előnyét, se si a hátrányát. Hát uh, szerintem teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi a tesi tanár. Én nem, nem, nem érzem ezt, hogy nem, nem értem, hogy miben lehetne.
0: Hát tekintély, hátrány. vagy akármi, vagy vagy könnyebb egy, fi, egy férfinak a fiús bánni?
3: Hát nem nem ez, ez szabályoz meg a, a tekintélyt, hanem hogy mennyire vagy következetes, még azért, az, az, hogy mennyire vagy ha hanem inkább a következetesség szerintem, ami befolyásolja itt a tekintélyi. Tehát itt vannak kollegák, akik szerintem sokkal keményebbek, mint, mint én. Esetleg még a diákok szeretik is, uh-huh. tehát nem, nem, fe, nem feltétlen nő, nő férfi.
0: Te egyébként magadat milyen testnevelő tanárként határozod meg? Régi vágású? Haladó, progresszív, milyen jelzőt tudnál magadra mondani?
3: Hát amiket felsorlatából inkább a haladót. Nem tudok erre válaszolni, hogy most milyen milyen vagyok én, ezt lehet, hogy másnak kéne megmondani. Tehát amit mondtam, hogy én nem nem szeretem ezt a felmérési rendszert, meg ezt a követelmény rendszert, hanem egy kicsit lazább órákat, játékosabb órákat is kiválasztani a gyerekeket, így ebből a játékból is akkor azokkal délután edzéseket tartva elvinni versenyekre.
0: Hát ennyi volt most a Büntetőkör Podcast testnevelésről szóló adássorozata. Folytatjuk. Ha nem szeretnél kimaradni a jóból, az extra tartalmakból, akkor légy mecénás a www.patreon.com per nemazé oldalon, valamint kövess a Facebookon és a streaming platformokon. Köszi!